0: Boa tarde, eu por acaso vou tentar ser o mais breve possível para tentar aumentar ao máximo o debate porque eu uh, confesso que me faz muita confusão falar sem ouvir do outro lado uh, e, uh, e tenho estado a ouvir muito atentamente aquilo que foi dito uh, aqui. E uh, eu vou começar por, uh, por dizer o que me parece que me faz sentido de uma perspectiva, em primeiro lugar, de quem viveu um incêndio, que foi o incêndio de Serpins e depois tentar ir a partir daí para se perceber porque é que o que eu vou dizer pode ser ou não tão difícil. Portanto, estando em Serpins, hum, e vendo agora a área ardida à volta, hum, o que me parece que é bastante óbvio seria hum, compreender o comportamento do fogo, a sua progressão, hum, o que é que aconteceu ali, no sentido de aumentar a resiliência do território, para que uh, se possa aproveitar este momento de terra queimada para não reproduzir o ciclo. Ou seja, não voltarmos a pôr o que lá estava ou não ficar entregue uh, a uma natureza que, no caso da zona onde eu estou, é uma natureza dominada por espécies invasoras capazes de crescerem rapidamente que vão uh, em muito pouco tempo uh, uh, tapar o, o queimado mas não necessariamente vão ter uma trajetória de uma floresta desejável socialmente, como aqui foi falado. Uh, portanto, a mim, o que é que me faz sentido? Era construir um cenário com, ok, de quem é que é esta terra que está aqui à volta, quem são os donos no sentido, mais do que quem são os donos, quem são os responsáveis, quem são a governar esta área, uh, para onde é que o fogo foi, foi por aqui, foi por acolá, desceu este vale, subiu esta colina, uh, como é que nós podemos melhorar isto para que não aconteça para a próxima, porque, uh, em serpins, entre aspas, foi só o susto no que diz respeito a não termos tido perdas de vidas humanas, mas deste susto já devia chegar para uma pessoa perceber que realmente temos de mudar aqui qualquer coisa. Uh, e a partir desse mudar aqui qualquer coisa, temos também de pensar se toda a área que temos à volta é para ganhar dinheiro ou não. Porque pode haver áreas que uma pessoa considera que não devem ser para ganhar dinheiro diretamente, mas podem ser áreas importantes de conservação de bloqueio de progressão do fogo de descontinuidades, de outro tipo de bosque um, ou seja terem um serviço ecossistêmico um, um valor social uh, contarem com aquilo que agora uh, acho bastante interessante se utiliza a designação de árvores bombeiras uh, e a partir daí melhorar o conhecimento da própria população sobre o ambiente que está à volta dela no sentido de terem uma maior autonomia das decisões aquilo que foi aqui falado que começamos por aí, não é? Ou seja, ter essa noção, então vamos cá fazer um plano vamos cá fazer um plano de mostrar uh, às, às pessoas afetadas, aqui estamos nós não é? Uh, o fogo veio daqui veio daqui lá uh, onde é que estão os pontos de vulnerabilidade, como é que podemos ficar mais fortes? Porquê que isto me faz tão sentido? Eu sou uma cientista só que sou uma cientista não é como profissão, é como uma espécie de modo de vida é assim que eu olho para as coisas. Uh, tenho dificuldades de olhar disciplinarmente, portanto eu não sou socióloga apesar de estar no Centro de Estudos Sociais, sou bióloga de origem. Uh, e uh, talvez possa ser ou não uma cientista um pouco diferente das outras, no sentido em que compartilho da opinião de muitos biólogos de que o espaço para a racionalidade humana está limitado ou seja, o que a biologia nos tem mostrado é que se nós tivermos a pretensão de conseguir entender todo o mundo de uma forma 100% racional uh, não vamos conseguir ou temos de nos destruir a nós próprios enquanto forma de organização biológica nós não somos inteiramente racionais isso não quer dizer que a ciência não possa ter um contributo no seu espaço de racionalidade e no caso do fogo parece-me que é onde este encontro vai mais direto é que o fogo desperta a nossa irracionalidade Realmente ele desafia a nossa conceição de que temos ali algum fenómeno que temos de compreender e temos de estudar. É muito estranho, e aí poderá depois dizer-me, qual é a pessoa que quando vai para um combate se pode dar ao luxo de não conhecer o comportamento do seu inimigo? Eu penso que só é possível fazê-lo se nós estivermos numa situação de assimetria de poder tal, violência tal, que realmente nem, nem precisamos saber que lindo é que o outro fala, o que é que ele quer da vida, o que, o que não quer, como é que é a sua organização, eu chego, mando uma bomba de cima, está resolvido o meu problema, não quero conhecer nada dele. No caso do fogo, não é assim. Nós precisamos saber mais sobre o fogo, porque a palavra certa, e a palavra certa que aparece, na minha opinião, muito no relatório de Drogon Grande, mais do que prevenção, é antecipação. É realmente nós estamos numa situação de que o fogo não é uma novidade. Ele é uma certeza, e é cada vez mais uma certeza. No entanto, o espaço para a nossa racionalidade está muito comprometido e nos médias, está, digamos, preconizam ainda mais esse comprometimento. Porque qual é a sensação quando nós lidamos com o fogo? É quase, é quase pré moderno Eu costumo descrever que é como se fosse um dragão. É um dragão que vem a uma povoação Come dois ou três vai-se embora e rezamos para que dali a 20 anos pelo menos em 20 anos a gente tenha paz e era mais ou menos isso quando nós olhámos para o regime dos incêndios que é ok, ufa agora já desta sobrevivemos este era o estado de espírito em Serpins dias depois do fogo escapamos, estamos vivos quase uma celebração de ufa agora vamos ter mais 20 anos agora a questão é que com as alterações climáticas e com a situação que nós estamos podemos não ter mais 20 anos de paz isto assumindo que consideramos que aqueles que o dragão leva são baixas aceitáveis para nós continuarmos a ter o território que temos e o tipo de floresta que temos que em alguns casos, como foi aqui descrito é mais entendida como um risco do que sequer como um benefício às diferentes escalas em que se possa entender portanto, o que é que me parece lógico fazer a nível da floresta, a nível dos grandes debates. Por um lado, nós temos de, de entender também, que lá está, ou seja, aqui é um, é um pouco fazer a escala do micro para o macro, que é o Estado português, o governo português, claro que está capturado numa dinâmica económica do qual uh, é bem conhecida aqui e que está dominada por uma independente crise permanente da austeridade, que nos diz que nós só podemos realizar os direitos humanos se houver dinheiro para eles. Uh, e ao mesmo tempo que diz que o Estado, que de facto a melhor coisa que podia fazer era garantir a segurança dos cidadãos e se não o consegue fazer então, então é que não está mesmo aqui a fazer nada isto leva-nos sempre a soluções extremas e leva-nos a ciclos de intensificação e abandono portanto o que é que nós temos aqui? temos de facto de olhar para o ciclo de intensificação e para o ciclo, para o ciclo de abandono queremos floresta de eucalipto e de monoculturas intensivas que são caras de manter, queremos pagar os custos a nível público, e custos em vidas humanas e custos do esforço de as manter, estamos preparados para isso. Então, pelo menos, vamos torná-las mais seguras. E os torná-las mais seguras implica seriamente fazer uma análise de como é que se conseguem proteger as populações deste tipo de floresta. E assumirmos as compensações relativas Sendo que as vidas humanas não podem ser compensadas. Portanto, não pode haver compensação para a perda de vidas. Mas pode haver um aumento da segurança, e tem de haver um aumento da segurança, de plantações que se considerem perigosas. Isto é o mínimo dos mínimos para uma coexistência com valores democráticos, de cidadania, de respeito pela vida. Agora... Este modelo de floresta é estendível a todo o território num regime intensivo? Provavelmente não, por diversas razões. Então vamos ver qual é a floresta que podemos ter num regime que não é intensivo. E há várias propostas, e há vários modelos, que implicam olhar para a floresta não como uma coisa que tem de ser limpa, mas como uma coisa que tem mais dignidade e mais potencial do que isso. Uma coisa que se pode aguentar não é por si só, no sentido sozinho. Mas, talvez, porque não, na perspectiva que algum engenheiro florestal dizia de que floresta é aquilo que, quando deixado ou abandono, mantém o seu uso. Isso implica que os espaços têm de ter uma resiliência e temos de contar mais e trabalhar mais com as espécies florestais e não florestais para que isso possa acontecer. E que elas possam proteger-nos e nós possamos proteger elas, face às alterações e aos desafios gigantescos e ecológicos que estamos neste momento a enfrentar. Então, isso significa que podemos admitir que nem todos os espaços podem dar lucro imediato e também não vamos pedir às pessoas para estarem a trabalhar de graça ou a terem de pôr do seu dinheiro para manter espaços que ainda por cima, depois, não são valorizados por nenhum dos intervenientes. Portanto, por que não a floresta multifuncional? Por que não modelos realmente diversificados? mas assumindo que vão ter ciclo de rentabilidade e vão ter apoiar uh, 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 pessoas e utilizadores que de facto têm de uh, ter algum sistema de justiça para que as pessoas que têm de as cuidar não sejam penalizadas não faz sentido nenhum, eu por exemplo eu sou uh, micologista amadora eu apanho com meus silvestres. Uh, para mim é absolutamente excepcional a liberdade de poder passear por um caminho Uh, e poder uh, ver e conhecer as espécies que lá estão. Mas eu estou a contribuir a alguma coisa diretamente para a gestão daqueles espaços que são fundamentais para que eu possa ter esta minha atividade? Não. Gostava de contribuir, com certeza, com todas as posturas de cidadania possíveis e, 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 e imaginárias. Porque considero que estes espaços são fundamentais. E agora que herderam, porque não pensar seriamente nesta recolherção? trabalhar-se realmente com as pessoas todos uma perspectiva de isso poder acontecer. Agora, o que é que isto requer? Requer conhecimento científico. Requer conhecimento científico, de facto, para estudar e conhecer o fogo. Porque o que hoje é nosso inimigo, no passado foi nosso aliado, e nós não sabemos qual é a relação que podemos vir a ter sequer com ele, depende, é contextual. Portanto, vamos estudar o que aconteceu, vamos pensar como é que o fogo pode ser mais nosso amigo, como é que nós, de facto, podemos ter menos pressão de responder a emergências como é que podemos realmente trabalhar com quem gera a terra localmente agora, como foi dito aqui isso implica fortalecer as organizações desde a base não há outra maneira de se fazer isto quer dizer, não, há, não, não dá para criar vazios e o que é que eu vejo acontecer no debate das florestas é, da palavra certa é deprimente o debate sobre florestas é deprimente em primeiro lugar, porque repete-se, repete-se, repete-se. Depois, a confusão é sempre maior. Ou seja, como eu escrevi num texto recentemente, não desligam os fumos. De facto, não desligam os fumos. Continuam sempre a atirar-nos com o fumo para os olhos. E quando desaparece o fumo, aquilo que as perspectivas neoliberais querem fazer é mostrar um espaço vazio. Um espaço onde nunca houve nada. E esse espaço onde nunca houve nada é o que eles utilizam para depois apresentar a sua proposta e esse é o medo também que eu vejo com esta situação das florestas e essa única proposta na minha opinião, do que me parece, são os fundos imobiliários florestais. e é este argumento de dizer temos de dar a floresta a quem tem capacidade de investir e quem tem a capacidade de investir é quem tem o capital e uma vez olhando para a terra queimada e vazia, vamos entregar a estes senhores que também sabem cuidar de nós para poderem pôr aqui outra vez um verde a crescer então, eu considero que, de facto, isto é importante de nós, por um lado, reavivarmos a memória, neste caso, a memória das, das organizações que lá estão, dos proprietários que lá estão, do que aquilo já foi. Mas entrarmos seriamente com o conhecimento científico para não termos tanto medo, não termos tanta ansiedade. Podemos aceitar o que aconteceu, aceitar no sentido de entender que isto... Não podemos fazer figas e esperar que, pelo menos, tenhamos 20 anos de paz. E começarmos a trabalhar para transformar o território a nível local desde a base. E tudo o resto é bom é que esteja de acordo a apoiar este tipo de iniciativa.